0: Vixo EXILE NETWORK
1: En la Tierra Media de Polanco en un lúgubre estudio entre elfos enanos humanos y otras criaturas detestables donde se han forjado infinidad de podcasts, en secreto se ha forjado un único podcast, capaz de dominar a los demás. Bienvenidos a Tolkien, el podcast
2: no oficial de los anillos del poder. Una
1: colaboración entre Finisteria y la Sociedad Tolkien Dili de México. Bienvenidos sean todos ustedes a esto que se llama Talk, ¿Quién? Y este es el podcast no oficial sobre los anillos del poder, The Rings of Power, la nueva serie de, semanada pues, del Señor de los Anillos. Y bueno, para los que nos estén viendo, bueno, para los que no entiendan por qué está pasando esto, déjenme les explico, les doy contexto. Obviamente estamos en el canal de, de Filmsteria, y bueno, pues todos los que nos escuchan pues saben que nosotros usualmente hablamos de cine y series. Y viene esta serie nueva que además tiene esta eh, aura de ser una superproducción que además costó muchísimo dinero que vamos a, a hablar de ello también. Pero el asunto es que la verdad siendo honestos, yo no conozco mucho de, de, de Tolkien. Eh, obviamente vi las películas eh, anteriores de Peter Jackson. A mí me gusta más la tercera que las demás la verdad. Pero no soy un experto. Pero tampoco nos quisimos quedar al lado de la conversación porque pues creo que es importante y además hay aquí como que una batalla entre dos este compañías de streaming, ¿no? O sea, por un lado está HBO y, y este sus dragones, hasta se me olvidó Game of Thrones y de este lado pues está eh, Lord of the Rings, que bueno, tiene un bagaje muchísimo más amplio, creo yo y una historia muy, muy, muy grande, pero bueno, están los dos como que peleándose y entonces, pues no es que tomemos partido, para quienes no lo sepan, también tenemos otro programa que va a hablar sobre Game of Thrones y The House of, of the Dragon, pero bueno, entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos con los que sí saben. Y los que sí saben en este país sobre Tolkien y sobre el Señor de los Anillos, pues me están acompañando aquí, ellos son, <ríe> este, ellos pertenecen a la Sociedad Tolkien Dili de México, que ahorita les vamos a preguntar qué es eso. Pero bueno, entonces empezamos las presentaciones y nos vamos primero obviamente con las damas, está conmigo, está con nosotros, Yolanda Vaya Jiménez, hola. Hi, ¡Hola! ¡Hola!
3: ¡Hola! a todos los toquendili del mundo, de este mundo de cine y Filmisteria! Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo con estos grandes personajes no, las opiniones y comentarios que tenemos al respecto de esta gran serie que, bueno, puede ser grande o puede ser pequeña. O sea, ya al rato decimos.
1: Perfecto. Muy bien, tengo aquí a mi derecha eh, y espero que así lo estén viendo todos los demás, a Carlos Acosta. Bienvenido, muchas gracias.
2: Gracias por la invitación y pues bueno, ya sabramos que estaremos comentando y chismeando sobre esto, sobre la serie y sobre algunos otros detalles más. Gracias.
1: Perfecto. Y aquí abajo en, de, en la pantalla tengo a Igor Ayala. ¿Cómo estás, Igor? Gracias por estar con Hola,
4: aquí. Hola, ¿qué tal? ¿No? Gracias a ti, Alejandro. Gracias a tu este, Y gracias a todos los que todavía tan de madrugada en sábado nos estén viendo.
1: <risa>
4: sí. es sí, que sí, algunos, digo, irán despertándose de la una, dos de la tarde, ¿no? Pues bueno. Se lo perderán, pero creo que podrán verlo grabado. Bueno, pues eso, gracias. En efecto, este, habrá muchos chismes porque eh, algo que creo que no terminó de, de comentar esta vallita eh, fue que este, pues todas las opiniones que se viertan aquí son a título personal. Este, por dos cosas. Una, la sociedad ejerce la más amplia libertad y variedad de opinión, por un lado y por otro lado, este no es como que haya un frente cerrado de, eh, en torno a la serie, frente a la de Game of Thrones, ¿no? Este, hay todo un ensangrentado campo de batalla ahorita, con mucho chisme entonces, bueno, ya también hablaremos
1: de eso. Sí, sí, obviamente eso también lo queremos tratar, y además me encanta porque sin querer, o sea sí, sí es una batalla casi casi de luz y oscuridad, ¿no? Nosotros estamos a las 12 de la tarde los sábados y así vamos a estar eh, durante todos los episodios que dure la serie y ellos van a estar en domingo en la noche en ese podcast también, justo a media hora después de acabado el, el episodio que, que pasa cada, cada domingo. Entonces efectivamente hay una batalla aquí entre luz y oscuridad que a mí me parece que es muy muy interesante. Ya tenemos unos primeros comentarios. Eh, desde Dinamarca nos está viendo Dani Crespo, le, le, le mandamos un saludo. Damián Jesús también eh, dice que está desde Guadalajara, Beatriz Jiménez, y bueno, pues aquí, aquí andamos. Yo quiero empezar esto preguntándoles, ¿qué es la sociedad de eh, Toquindili? Y, y quiero empezar con una anécdota que a mí me encanta. Hace, ¿qué se habrá? Como más de 10 años, creo, que a mí un día me invitó Yolanda a un evento que además creo que estamos cercanos, acaba de suceder el, el, el aniversario de, de nacimiento de, de, de Tolkien, ¿no? Su
3: aniversario luctuoso. Ah, mayor. fue
1: aniversario luctuoso, ok. Pero bueno, me acuerdo que aquella vez creo que fue por su, por su cumpleaños, ahora sí, no sé, no me acuerdo, pero me invitó a un, a un evento y que pues era obviamente en un bar, ¿no? Me acuerdo. Y, y yo me quedé muy sorprendido por el nivel de apasionamiento, o sea, no me acuerdo si llegó gente, bueno, tú sí estabas disfrazada. Seguramente la más gente disfrazada. Eh, leyeron, creo, fragmentos de, de alguno de los libros. Hubo canciones y al final, obviamente, todo terminó en una gran borrachera con cerveza. Y yo la verdad es que no, o sea, jamás había entrado al fenómeno desde ese punto, ¿no? O sea, lo lo había sabía del libro ya ni me acuerdo si habían salido las películas creo que todavía no salían las películas o sí
3: en no un evento de creo que así fue en la, el el Tolkien de ah, una fecha fue en el Rings uh -huh. ahí en insurgentes uh -huh. ah, está me... en el Rings famoso, hermosísimo lugar y sí ahí nos conociste Alex gracias por haber ido estuvo el taller de música que aquí eh, Igor uh -huh. ya la fue el director del taller de música que también sí, extraño sí. cantar los poemas de Tolkien y pues es muy divertida, todas las sesiones que tenemos presenciales que también extraño, pero bueno, gracias por haber ido.
1: Y entonces yo me quedé muy sorprendido porque, bueno, mi fandom, o sea, la verdad es que sí, debo aceptar que, pues yo soy muy básico, entonces yo soy fan de Star Wars, obviamente. Y en mi cabeza no caben más, o sea, he intentado que entre todo el mundo de, de Tolkien y no, porque, o sea, cabe uno, cabe el otro y pues ya, no, 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 no va a suceder. Pero sí dije, o sea, sí hay otro nivel de apasionamiento. Tampoco soy tan clavado de Star Wars, jamás me he disfrazado de absolutamente nada. Pero sí me di cuenta de eso. O sea, hay una pasión que es más allá de, del, del volumen, de la grandeza de Somos Muchos, sino de un asunto que creo que viene del corazón. Entonces no sé si me pueden platicar tantito de la sociedad para que la gente sepa quiénes son este cuáles son sus funciones, se ven todos los fines de semana, de qué va la, la sociedad, quien quiera eh, tomar la palabra.
3: Claro Hugo. que sí, en esta ocasión ah. le voy a ceder la palabra a Igor Ayala, porque es de, de nuestra sociedad, es la persona que tiene, pues llegó antes que yo, entonces me parece que él tiene un poquito de más historia y más conceptos. Adelante, sí, Igor. sí,
4: bueno, este eh, ojalá no, 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 no me lleve todo el podcast platicando anécdotas e historias, porque de repente a uno le da. Pero nos vamos a tratar de ser breves, este, gracias a, a Vallita. Claro, de una vez, Vallita actualmente es parte de la directiva de, nuestro, de nuestra asociación. Ahora, este, pues la sociedad se define a sí misma como eh, una organización cultural sin fines de lucro, dedicada a estudiar, difundir, y esto es importante en este contexto, disfrutar la obra de Tolkien colectivamente, socialmente, ¿no? Eh, estamos constituidos legalmente como una asociación civil desde hace 20 años, y desde hace 20 años estamos como loquitos haciendo un montón de actividades, reseñar sería serie impensable, este, eh, pero en general todos tienen como como ese filo, este, ese ¿no? Entonces, bueno... Eh, tenemos desde charlas, conferencias, talleres sobre los lenguajes que habla hablado Tolkien este, reuniones efectivamente caracterizados eh, lecturas en voz alta donde se comentan este, a veces eh, realizamos, hemos realizado algunos este, eventos masivos así pluri este, ¿cómo se dice? cuando hay de muchos interdisciplinarios esa cosa este, el más grande fue en 2015, en nuestro logro más grande, en el Centro Nacional de las Artes, logramos convocar a 15.000 personas aproximadamente. Este Y bueno, también hay música, hay gente que hace teatro, adaptando textos de Tolkien, es, hay juegos de trivia, y además tenemos, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, muchas eh, efemérides que celebramos, algunas de cajón, Tú, efectivamente fuiste a una de esas, pero son como cuatro o cinco al año. Y bueno, pues mucha de esta actividad lamentablemente se vio limitada, no interrumpida en oh, la pandemia. Y pues claro. desde hace dos años hemos venido operando básicamente eh, a través de las redes, ¿no? ¿Cu
1: ¿cuántos, años, en... ¿Cuántos años lleva la, la asociación?
4: Veinte, vamos para 21 en diciembre. Órale. Entonces, bueno. Sí, yo
1: mejor ya me callo porque sí, sí, sí. nada más otra pregunta ¿cuántas veces han visto cada uno de ustedes las de Peter Jackson?
3: aquí hay variedad de respuestas porque puedo decir que a lo mejor él las vio una vez en la premier cuando nos íbamos a representar a la sociedad y en lo personal yo llegué gracias a que vi un corto en el cine a la Comunidad del Anillo, ahí me enteré de la existencia mm. de El Señor de los Anillos y después, evidentemente, me dijeron: hay un libro, qué libro, cuándo, cómo, cuéntenme. Los leí, bueno, no los leí antes de que se estrenaran las películas, porque no soy tan eh, lectora tan rápida, pero la primera, si sí te puedo decir ya contadas las veces, ahora con el reestreno en Cinemex,
1: Ajá. fue mi
3: función de la comunidad del Anillo, solo en el cine, 13 veces la vi. Bien. No he Bien. contado las que vi en la tele, las que vi en mi BCD, las DVD. Okay, okay. Eh, de o sea, todas y... esas
1: han sido en sala.
3: Sí, en sala cinematográfica. Wow. La, la primera. Las demás ya fue disminuyendo, pero sí, la primera la vi 13 veces.
1: Ok. ¿Y ¿Ustedes, Carlos, Igor? Bueno, pues, yo... ah, bueno. Adelante, Carlos. No, adelante. Ah,
2: gracias, gracias. Pues sí, igual yo creo que como unas 10 veces. O sea, sí, sí es okay. bastante pero este pero sí hay, hay opiniones en al respecto digo yo sí soy soy fan de las películas pero este pero sí hay mucha mucha opinión y bueno no sé no sé qué voy a decir Igor eh, respecto no, a cuántas bueno, veces no, las no, ha no, visto man, bueno no
4: mal. o sea ya todo el mundo sí yo no soy tan fan pero bueno inclusive para no ser fan hay que saber de qué, de qué diablo se habla no claro. entonces bueno sí yo creo que por lo menos los he visto unas tres o cuatro veces solo la primera vez en pantalla, este, las otras veces en mi casita eh, y sobre todo porque en general hace muchos años que dejé de ir al cine, ya no soy gente de cine, de series sí, soy miembro okay. orgulloso también de la iglesia serialista universal <risa> <risa> y entonces este si aparte parte de mi vida la malgasto este, viendo series a pasto no, todo Perfecto. en mi casita, entonces pero este sí
1: eh, muy bien
4: no pueden con las películas igual no pueden estar ausentes
1: no claro claro muy bien ok, entonces pues empecemos con esto a mí lo que me gustaría saber primero antes de su opinión eh, sobre estos dos primeros episodios que ya están disponibles en la plataforma es que me dijeran de dónde sale esto porque pues que yo sepa ya se habían hecho todos los libros este de dónde sacó Amazon este material ¿Y qué opinión? O sea, bueno, ¿de dónde lo sacó y qué opinan ustedes? O sea, ¿sí había, eh, digamos, o sea, se, se, eh, eh, o sea, tiene sentido que esto exista o literal se lo están sacando de la manga porque pues le surgía eh, sacar dinero a la franquicia? No sé. Entonces, quien quiera empezar a responderme esa pregunta que supongo es un poco este, complicada, no sé. Yo te pero, digo algo rápido, nada ver, más para no sí. quedarme
3: callada, pero pues mira, los dos que están aquí a mía, arriba y al lado saben más cosas. Yo creo que es una fuente de inspiración la obra literaria de Tolkien,
0: okay. que sí hay
3: algunas pequeñas partes por ahí que sí están chi chispitas que dicen, ah, ahí está Tolkien, aquí vuelve a aparecer, tal vez acá, pero... Eh, no hay nada escrito justo de lo que se está hablando de la historia. O sea, sí hay algunas líneas que pudieran mm, agarrarse así como grapas que se están separando de las hojas, de que sí, sí, soy de Tolkien, pero no. Entonces, este, yo creo que hay algunos textos de los cuales pudieron partir, pero pudieron sacar más cosas. No sé, ya, le dejo la palabra a Igor porque él sí te va a decir cosas interesantes.
4: Híjole, adelante Vallita eh, siempre es mortal con sus halagos hay que tener cuidado ¿eh? <risa> <risa> sí porque lo compromete a uno bueno sí, el caso es que bueno en principio de haber material de partida escrito por Tolkien sí lo hay este aunque ahí hay cosas misteriosas que jamás uno ha terminado de aclarar no este concretamente hay del libro llamado El Silmarillion que de alguna manera recoge todo el desarrollo de principio a fin incluyendo un súper breve resumen del señor de los anillos de toda la mitología de Tolkien hay los dos últimos capítulos de, de ese libro este corresponden en buena parte a lo que se llama segunda edad que es donde se ubicaría la serie de Amazon este eh, y también hay una cosa que se llama apéndices que son un montón de textos técnicos y cronologías y listas de nombres y algunas explicaciones así. Y entonces, este, que dice Amazon que ellos no compraron los derechos del Silmarilio o de sus capítulos, sino que nada más compraron los derechos de los apéndices. Este. Y bueno, esa es la primera parte de que hay material para hacer este. Eh, y sin embargo, viendo ese material Que era lo que decía Bañita, Pues este, no está como Muy claro qué hicieron, porque por lo menos En estos primeros dos capítulos eh, La serie cuenta una historia Que no está en esos apéndices Y los apéndices cuentan una historia que no Está en la serie, ¿no? Entonces hacer Esa revisión, capítulo por Capítulo, tratando de Comparar, por lo menos en estos primeros dos Va a ser imposible, ¿eh? Podemos comparar y okay. Y, y eso, pero este, pero hacer esa comparación de entrada creo que sería sano aclararlo de entrada, porque valorar la serie entonces va más allá de decir, esto sí está en el libro, esto no está en el libro, ¿no? Casi nada como decía Vallita, pues va a estar en el libro, ¿no? Ahora este si Amazon realmente fue más allá de los apéndices, no lo sabemos hasta los siguientes capítulos ¿no?
1: Ok, ok ahora este Carlos, eh no sé si te o sea no sé cómo la hayan recibido ustedes yo que soy un neófito de esto pues evidentemente no sabía yo ni quién era quién no digo no, más allá de eh, Galadriel se llama que después se va a convertir en Kate eh, cómo se llamaba la actriz se me olvidó es Kate Winslet no es este Kate Blanchett Kate Blanchett ajá después se va a convertir en Kate Blanchett no eh, pero pues yo la verdad es que sí me sentí bastante perdido en el primer episodio al menos. Como que el primer episodio es más de presentación de pues son estos los personajes, hay muchos mundos, hay mucho recurso del mapita que se mueve, ¿no? A lo Indiana Jones, pero sin el avión, obviamente. Entonces, te pregunto a ti, Carlos, y, eh, y después si quieren este, agregar eh, Yolanda Igor. Eh, ¿Tú cómo sentiste? O sea, ¿en eh, el, 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 el primer episodio te pasó lo mismo que a mí? ¿O ustedes sí estaban como que, ah, pues sí sé quién es él, quién es él? ¿Y, y sé cuál es su onda? ¿O cómo, cómo lo recibieron?
2: Pues, eh, bueno, nada más como, como un poquito complementario a lo que decía sí. a Vaquita y a Igor, es que eh, muchas veces aquí todo el mundo dice, ah, me gustaría ver el Silmarillion, me gustaría ver... ...otras cosas, pero algo que sí debemos decir... ...ahorita ya no sé en qué cuenta va... ...pero sí se ha protegido mucho la obra de la primera edad... ...y de hecho hay una, una protección de casi 70 años... ...si no me equivoco, si no sé en cuántos vaya ahorita... ...pero el mismo, el, las mismas obras están protegidas... ...lo que es El Hobbit y El Señor de los Anillos... ...ya desde el tiempo de, de que estaba vivo el profesor... ...pues bueno, ya estaban como en venta... ...y por eso que manipula mucho. En el caso, eh, respondiendo a tu pregunta... Híjole, yo sí me sentí, no sé, no, no, es más, ya, ahorita ya lo, lo, lo desmenuzamos, de que si sí hay partes de Tolkien y que no en la serie, yo, los, yo no me sentí ni siquiera conectado con las películas de eh, Peter Jackson, o sea, ni siquiera lo sentí Qué ser fuerte. dentro del universo, perdón que sí, lo diga, pero ni sí. siquiera me sentí en el universo, está muy padre visualmente, eso no hay duda, pero que tengas una conexión, pasa lo mismo como tú decías de Star Wars, que también por ahí, saludos, a mí me gusta, pasa lo mismo que con los otros episodios que hizo Disney, ¿no? Y digo aquí nada más lo digo rápido, en el sentido de que eh, ya no sientes que sea la esencia original de lo que viste hace tiempo, sino es como que dices, bueno, sí sabes que es porque pasa en el mismo universo, pero no son lo que... ¿Tú crees que son? Entonces, eso sí es algo a, a sentimiento personal que yo, yo tuve. Y, este, y pues, bueno, ahorita he visto varias cosas de, de críticas y ya nos dirán en los comentarios. Pero sí sentí esa, esa cuestión personalmente con en los, los primeros dos capítulos. Además que hay personajes que, si bien conoces, no te lo dicen como tal, pero dices, bueno, ¿y este es tal persona? ¿O este es tal quién? ¿O qué es? no Hasta que ya después lo vas deduciendo tú, ¿no? Pero sí es bastante pues bastante complejo en ese en ese sentimiento no sé Igor o Yolanda qué, qué puedan decirte pero en, en lo personal sí sentí sí sentí eso así fue como que una Ok, vamos ahí. a ver qué avanza. a ver
4: no a ver yo quiero yo quiero este cómo se llama preguntarle a Alejandro creo que es su turno este, <risa> <risa> sí porque acabo de decir eh, algo bien importante a lo mejor uno carga Bien que de prejuicios, o juicios, uh -huh. o lecturas, o apreciaciones. Este, pero tú estás virgen, ¿no? Bueno, este sí, momento, no,
1: <risa> <risa> obvio, obvio. Qué bueno que lo aclaras, <risa> porque, ¿no? claro.
4: este, ¿Cómo se llama?
1: Eh,
4: pero lo que dijiste es muy interesante. Yo al principio dijiste que al eh, principio estabas como perdido. Pero pues, independientemente, o precisamente por qué a lo mejor no conoces mucho de Tolkien, para ti lo que viste eh, sí tiene un desarrollo lógico, olvidémonos que, que es de Tolkien en sí mismo, se sostiene la narración la, la, la de la serie, porque uno como quiera, si hay huecos, pues los va lo, los llenas, con, claro. claro.
1: No, mira, eh, la verdad es que no, o sea, no sabía para dónde iba, lo único que entendí bien, y, y ese es otro tema que ahorita quiero tratar, es que es ella la protagonista, es ella la guerrera, es ella la que va a mandar, por lo menos en esta temporada, nos queda claro, ¿no? Sí es un personaje que me gustó, o sea, porque además después se va a convertir en Kate Blanchett, entonces eso es muy interesante, ¿no? Y, y la actriz, la verdad es que ni sé cómo se llama, ahorita estaba yo queriendo checar y ver qué más ha hecho, pero creo que ella sí carga sobre sus hombros, y puede cargar sobre sus hombros la serie, se llama Morifat Clark, no tengo idea qué más habrá hecho, ahorita lo checo rápido, entonces en ese sentido eso me gustó, pero hay mucho bla bla bla, o sea, para hacer un primer episodio eh, y que creo que debió de ser un episodio de Vean, o sea, cada episodio costó creo que 50 millones de dólares, algo así, ahorita de hecho tengo ahí preparada una tabla para que comparemos, ahora sí que comparemos precios, pero para yo sí pensé que el primer episodio pues sí iba a estar muy apegado a, a, a acción y muy a, miren, vean estos visuales y vean, vean todo el poder que traigo atrás, ¿no? O sea, enamórense y ahorita ya vamos a la historia. Digo, porque además tengo espacio para hacerlo, ¿no? O sea, no estamos en cine, vamos. Entonces, no, no hace eso. Hay una primera batalla con, este, con uno, una de las criaturas, un monstruo que seguramente ustedes saben cómo se llama, no sé. Me gustó, pero dura, o sea, se va rápido. Me gusta que se tarda en salir el logo de, de, de los Anillos del Poder. Pero sí sentí que era demasiado bla, bla, bla. Y, y, y uno que llega a esto, pues sí entiendo que lo que querían, insisto, es como decir, bueno, estos son estos, estos son estos, este es el conflicto de estos, el conflicto del otro. Pero sí sentí como que un tema ahí de ritmo que uno, como tú bien dijiste, llegando virgen, pues sí se vuelve complicado. no Entonces ese primer episodio al menos a mí me dejó eh, como que claro el asunto de, ok, sí se están gastando una lana. Ahorita hablaremos de eso, si sí si se nota o no se nota el dinero, pero este, híjole, complicado, y ahora, quiero hacer, y yo creo que eso me lo voy a guardar para el siguiente podcast que hagamos, quiero hacer el experimento igual con Game of Thrones, yo Game of Thrones no lo vi, no, no la verdad es que nunca me llamó la atención, pero me dicen que la nueva, este, como se llame, House of the Dragon, no tengo yo que saber nada de Game of Thrones y que la, la voy a entender, entonces voy a intentar ver el primer episodio y a ver si me pasa exactamente lo mismo, pero en este sí me sucedió eso, pero sí me gusta mucho la protagonista. Adelante, 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 Carlos. Sí, just, justo creo que, creo
2: que bueno que lo acabas de decir. Eh, yo creo que eso, eso, sí es, eso sí pasa. Por ejemplo, eh, también yo vi Game of Thrones, también me decepcioné con, con la parte del final. Me gustó, sigo siendo fan. De hecho, House of Dragon uh -huh. me está gustando. Pero uh -huh. yo creo que ocurre eso. Que muchas veces el, el por lo menos en, en ver el, en los sonidos del poder si sí tienes que tener un contexto de qué pasa y por qué pasa y demás pero en el contexto de eh, House of Dragon no necesitas a lo mejor ver todo lo de la serie sino conocer más o menos e incluso puedes iniciar de ahí después de verte toda la demás serie creo que eso funciona muy bien pero aquí sí es necesario conocer un poquito más de qué es lo que vas a, a tener y que bueno supongo yo que por eso fue que se reestrenaron también las películas para que entendieras qué onda porque si no si sí te puedes perder bueno, ¿y, y cuáles anillos? ¿Y de qué hablan? ¿Y quién es Auro Ni eso, ¿no? Si es que no has visto nada Ni conoces nada, ¿no? Que a estas alturas eh, Pues bueno, sí me ha tocado Gente que dice, no, es que yo nunca las vi Ni siquiera en el cine, ¿no? o no las he visto ni siquiera cuando estaba en el streaming, entonces también esa es la parte de que, a veces sí le puede incluso en esta guerra de streaming, le puede ganar una a otra por ese mismo por ese mismo sentido, pero bueno, ya nos dirán por ahí los comentarios que, qué opinan.
4: Este, yo, yo creo que este es muy interesante lo que dice Alejandro, porque sí si había visto en las redes, que te digo ahorita, hay... uh -huh. además sí que hay una batalla entre, entre bandos, hay una batalla campal de todos contra todos, dentro del nicho de Tolkien, ¿no? y uno de los, de los tantos bandos asegura que le resultó aburrida y yo no me explicaba por qué creo que tiene que ver con lo que dices y sí. yo no yo no, no me había caído el 20 pero a mí, para mí, fíjate lo que son los prejuicios, algo que podría ser una virtud de la serie, es que aunque no lo logren completamente intentan darle un tono poético a los diálogos, creo uh -huh. que le va a aburrir en efecto a mucha gente eh, porque, bueno, si algo tiene la obra de Tolkien leída es un tono poético, pero eso okay. tendría que transformarse no en diálogos, sino en imagen. En imagen claro. En ese movimiento, ¿no? Totalmente, o sea, ah, totalmente. A, 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 aquí hago un paréntesis. Una de mis series favoritas de fantasía es este American Gods de este. Mm -hmm. de Nel Gaiman, por lo menos la primera temporada, ya después, bueno pero uh -huh. la primera temporada me impacta no solo por su inicio, ¿no? O sea, los uh -huh. primeros tres minutos son impresionantes, pero después la manera visual de presentar a cada uno de los dioses, por ejemplo, eh, particularmente el Jesucristo que aparece protegiendo a los mojados que atraviesan el, este, eh, el río Bravo, este, <risa> es, es, digo, pa, pa, yo no soy católico, pero formo parte de un país donde una cultura básica, ¿no? Y, este, y, y ver eso fue pues, así, me cae que te mueve y te emociona, ¿no? O la secuencia donde eh, Odín le enseña al protagonista a hacer que nieve nada más pensando en cosas blancas, <risa> y todo eso no te tiran el choro, lo desarrollan a través de imágenes.
1: Es, ¿sí? que, así, es que así debe de ser, entonces, o sea, no, lo no mejor, me cuentes, muéstramelo.
4: A lo mejor, <risa> efectivamente, ahí. Eh, les faltó
1: ritmo, ¿no?, para, para mm. hacer
4: eso. A mí no me había quedado 20, gracias.
1: <risa> <risa> Muy bien. Pero bueno, a ver, ahora ya, o sea, la pregunta obligada y qué es lo que supongo la gente. Hay muchos comentarios. Ahorita vamos a pasar a los comentarios, pero lo que la gente eh, quiere saber de ustedes tres es, ¿les gustaron estos dos episodios? ¿Les gustó más uno que otro? ¿Cuál es este su sentimiento al respecto? ¿Quién quiere empezar o empezamos eh, de nuevo con las damas? Yolanda, vas, la, la pregunta, la pregunta mortal, ¿te gustó o no te gustó? Y que, ah, no, te habías quedado congelada, pero ya ahí estás. Venga.
3: Perdón, es que fue tan impactante que dije, ¿qué digo? <risa> eh, fuera de la obra literaria de Tolkien, me gustó. Ok. Si sí, pienso como lectora y ya, ahí me voy a quedar, porque todavía no la he visto completa, solo vi dos capítulos, y en claro. esos hay algunos destellos que me gustaron, o sea, pues la verdad, o sea, uno te deslumbra a veces tanta producción, que dices, wow, cómo lograron esas cosas tan bellas, pero ya ves los diálogos o personajes y te bajan como de los 10 escalones que subieron caí, no. Y, Ay, bueno, uh -huh. ahí, ahí va, entonces así, lo voy a dejar Siendo todo el quien Dilly, mm, siendo pues, un asido al cine, puede ser muy palomera, puede ser compro, relleno mis palomitas tres veces, tal vez. Uh -huh.
1: Muy bien, bien. Eso, me gusta esa frase. Me gusta esa frase. Carlos. Pues mira, uh,
2: igual como Yolanda como Yolanda comparto esa parte de, de fuera de todo lo, lo todo el quien, te digo, yo no me sentí así, pero no estoy diciendo que no me gusta, incluso quiero terminar de verla, a ver cómo va. Eh, ¿Puede funcionar? Mm, digamos que me quedé medio medio Está padre visualmente eh, Lo demás pues todavía no conecto bien a, a la serie Pero no puedo decir no me gustó Porque pues tengo que, tengo que ver Pero pues ya, ya, ya veremos qué onda Estos dos primeros capítulos pues como dices Se me hicieron mucho, eh, mucho texto en ese sentido Que bueno, es parte de también Pero, eh, híjole no, no, no te, es muy introductorio. Todavía hablar, decir, no, que es este malo o bueno o algo así, pues creo que sería muy, muy apresurado. Sin embargo, sí me quiero dejar eh, eh, llevar por la serie hasta Hasta el, el 14 de octubre, que es cuando ya termina la temporada y podemos decir, ah, fue buena temporada o no. Pero bueno, ahí lo, ahí lo voy a dejar. Voy a dejar, este, Niunsiniu, sí, ¿no? Nada más es un... Vamos a ver.
1: Ok, perfecto. Y tú, Igor, creo, o sea, tengo la sospecha de que a Igor sí le gustó mucho.
4: <ríe> bueno, estaba entretenida, sí, okay. eh, eh, pero creo que hay, como ya decía Vallita, hay una cuestión de expectativas. Eh, la primera expectativa que tiene que ver con lo que decía Vallita también de los escalones, es que Amazon durante años estuvo promoviendo que iba a ser una adaptación de la obra de Tolkien. Este, y eso ya era un reto por sí mismo, ¿no? Eh, de hecho, el único que había logrado vencer ese reto era justamente Jackson, ¿no? De alguna manera eh, estableció como un... Que a mí no me agrada mucho, pero bueno, es un segundo canon para mucha gente sobre la Tierra Media. Y bueno, ahí estaba la vara, que ya estaba alta. Pero cuando se empieza a ver, ahora que, 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 que lanzan los, los dos primeros capítulos, que en realidad, pues... No parece ser una adaptación, eh, eh, vamos, ni siquiera una expansión, sino más bien un reboot, es decir, cuenta nueva de, de la Tierra Media, este, tienen un reto mucho mayor, que es convencerte de que lo que están haciendo es todavía mejor que una adaptación de Tolkien. Y este, y a lo mejor ahí, pues Amazon se está poniendo la vara demasiado alta y puede, puede tropezarse, ¿no? sobre todo porque en efecto está entretenida para también a mí no me desagradaron tanto los diálogos de repente creo que sí logran cierta poesía este creo que además visualmente hay cosas eh, para mí bonitas por ejemplo eh, hay alusiones al nacimiento constante por ejemplo cómo aparece el extraño en posición fetal o este el mar no o sea como el renacimiento de Galadriel la eh, Sí, tiene eh, eh, cómo concibieron visualmente eh, eh, el, el, la parte del reino de los elfos de Gilgalas, ¿no? Con esos árboles con, con, con árboles tumbas o árboles monumentos, ¿no? Este, sí, creo que hay, hay cosas este, muy bellas, pero también tiene eh, muchos contrastes que a lo mejor pues no le dan la fluidez necesaria, eh, particularmente entre el primero y el segundo capítulo el primero es más así como, como más épico más poético, en el segundo empiezan a meter chistoretes así como para aliviar la, la tensión y, y, y tratar de cagarte pero creo que exageran, particularmente a mí la, la secuencia que me pone en ese sentido muy incómodo es el encuentro entre Elrond y su presunto mejor amigo este, Dine, este, Durin. Ah, Durín, perdón, sí, Durin, eh, eh, porque parece sacado de una comedia de suburbios estadounidense, que a mí me gusta. Esa secuencia hubiera estado muy bien en este, en mejorando la casa. O Yo pensé último, exactamente no, pues, lo mismo. Bien, sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: O sea, sí, sí estuvo es muy raro eso. Sí es divertido,
4: pero efectivamente en un mundo que el primer capítulo te lo presenta todo poético, épico, cósmico. Y de repente <ríe> tienes a un, a un enano Así haciendo esos chistaretes. Este, sí, ¿Cómo se llama? No fuiste a mi boda, ¿no? <risa> bueno, sí 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 de repente te metes así como en uno de niveles que... ¿Qué está pasando aquí? Pero ¿qué está pasando aquí? ¿no? Pero a lo mejor por eso lo encuentro entretenida. A mí también todavía me intriga ver qué va más allá. Déjame mm -hmm. decirte que a mí la primera de James Hunt me aburrió después de la primera temporada, ya no vi la segunda, ¿no? Pero, mm -hmm. este, pero entonces, bueno, vamos que aquí, a ver qué
1: pasa. Que aquí no sé si ya anunciaron que vaya a haber segunda, creo que todavía no, ¿sí? Ya es un hecho. No, no, sí, ya son hechos. Así okay. ah, van a ser cinco y les van a costar lo mismo.
3: Pues yo okay, creo que ya híjole. está pagado todo, a lo mejor por esta es la más costosa porque no, ya se hizo todo. No, 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 eso no.
1: No, a ver, miren, aquí está la tabla para, para que hagamos una comparativa. Eh, esto es lo que cuesta un episodio de estas series que pues obviamente son enigmáticas Bueno, Stranger Things no, pero salió cara ¿no? Este Game of Thrones, la, la primera temporada, cada capítulo Ay, es que eh, casi no se alcanza a ver la cifra Pero estaba eh, más o menos por ahí del, de los 5 o 6 millones La segunda temporada ya le estaba rascando a los 15 millones Luego House of Dragon llegó a los 20 millones. Obviamente estamos hablando de, de dólares. Luego Stranger Things eh, estaba más o menos en los 30 millones de dólares. Y aquí estamos hablando ya de casi 55 millones de dólares por capítulo. Todo esto es por capítulo. Y entonces aquí lo que yo les pregunto es. ¿Se ve ese dinero o no? Y. O sea, van, a ver, adelante, adelante, ustedes díganme y ahorita les digo yo qué opino al respecto.
3: Pues yo lo vi mucho en todos los paisajes, no se uh -huh. ve mucho el ceje y que digas, ah, ya ahí se le ven los hilos, la verdad es que por esas cosas sí te llega a impresionar, es como cuando eh, uno de los protagonistas importantes empieza a seducir a la gente, bajita la mano por su belleza, es eso, o sea, es eso, está creando súbditos por toda la magnitud, eh, magnificencia que se ve en la producción. Yo, oh, desde mi perspectiva, está muy padre. Los paisajes son fabulosos. Eh, el hogar de los enanos, es que no sé si muchos ya leyeron los libros o, o vieron la serie, entonces por eso no doy spoilers tanto. Entonces, donde viven los enanos ahí, la verdad es que nunca se había visto en algún... Mmm, con vida, o sea, con muchos elementos eh, sino con como con ruinas. Entonces, eso te cambia la perspectiva y te hace crear otras otras imágenes, ¿no? Entonces, yo lo vi, pero no sé mis compañeros.
1: A ver, venga, ustedes pues, visualmente. Ah, bueno. A ver, yo hijo. No, no, yo, yo me tendría la opinión de Alejandro que es el experto en ese sentido porque
4: yo soy bien malo para eso. De hecho, ahorita que presento la tabla este Stranger Things, ¿a poco le metieron tanto dinero? Porque ahí sí es una serie donde, eh, pues más allá de la perfección o no, con que se logre una imagen, este, pues yo diría, no bueno, es una fotografía, por ejemplo, que parezca tan cara,
1: ¿no? No, o, yo, yo o, creo o... que lo que les costó es la rola, ¿no? De esta. Pues puede ser una, una de la rola, una, de la rola y dos, todos los
2: efectos de, de, de esta. De este filtro rojo que ponen, porque justamente los han dado. Pues yo creo que de ahí salió todo ese dinero, ¿no? Yo no bueno, y, y, y y una
1: parte y una parte importante de, de... Digo, no me sé los porcentajes, pero una parte importante de lo que costó Rings of Power sí fue el pago de los derechos de uso de la franquicia. Exacto. Y lo que están gastando en... Es Nueva Zelanda, ¿no? Donde están filmando, que bueno, mm -hmm. tiene que ser. No, esa eh, es... Ese.
4: Creo que hay dos temas. Uno es ese en efecto, que también da lugar a chisme, porque este, uh -huh. eh, eh, tal vez el gran parte del costo si sí provenga de la compra de derechos, este, a la Tolkien State, que es el, la, el eh, la popular, Los herederos, la, la, quiero la, pensar, ¿no? Sí, no, sí, de hecho son los herederos. De hecho, este el, el consejo de administración estaba compuesto por hijos, o por lo menos por dos de los hijos de Tolkien, y ahora que bueno, que ya fallecieron, está compuesto por este por, por lo menos, por algunos de los de los nietos, ¿no? Que tampoco están muy de acuerdo entre pero ese es otro otro chisme.
1: Yo... Ah, a... ese, ese sí, cuéntanoslo. Ah, no. <risa> Porque no, se imaginan es... eso, vivir de, de lo que hizo tu abuelo. <risa>
4: no, pero bueno, no solo, eh. híjole. No, mira, es que sí... Me van a expulsar de la ciudad por andar contando chismes de oh, la familia, Venga, ¿también?
1: nadie nos está viendo, hombre. No, no hay nada. <risa> pero
4: rápido, rápido, pues entonces. Pero se va a quedar nos grabado. No, que el principal heredero, que se llama Christopher Tolkien, que acaba de país el año pasado, tuvo dos hijos, bueno, de hecho son tres, pero principalmente tuvo dos hijos primogénitos de dos esposas distintas. Ah, sí. uno, es se llama, uno se llama Simon y el otro se llama Adam. No ah. eran parte del state, pero cuando se vino lo de Jackson, Christopher se deslindó, dijo cosas muy eh, rudas acerca de las películas. Ah, sí, órale. Sí, Y Simon, sí, hay una entrevista muy famosa que le dio a Le Monde, el, el diario uh -huh. francés, donde dice cosas muy rudas, pero bueno, este, como no podía hacer nada, pues se quedó ahí. Pero eh, Simon, que sí se puso del lado de Jackson, este, pues lo hizo enojar y lo hizo enojar tanto que lo sacaron del Consejo de Administración. Años después ya se reconciliaron y Simon Gale de nuevo es de, 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 este, del, ¿cómo se llama? Del Consejo de Administración. Eh, pero mientras tanto, Adam, pues había, era como el sucesor natural de Christopher. Nada más que pues regresa Simon, se muere Christopher y... Adam no ha dicho ni una sola palabra, pero Simon de nuevo ha salido a presentarse como eh, aval de la serie, ¿no? De que sí está de acuerdo. Entonces es... Este... Porque
1: no sé si se quedaron a los créditos. Ay sí, No sé si se quedaron a la escena final. No, no hay escena final. Pero yo me quedé en los créditos y hay, y justo les iba a preguntar quién era este individuo y ya lo acabas de responder. Hay un crédito a Simon Tolkien como asesor, de claro. todo este rollo, entonces pues sí, también se está eh, llevando eh, ahí entonces, una lana extra, ¿no?
4: Entonces de entrada, es decir, ¿quién sabe cómo haya estado la venta de los derechos? ¿Quién la decidió? ¿Cómo uh -huh, la decidió? Uh -huh. Porque la familia Tolkien es súper cerrada, ¿eh? Pero en serio. Y bueno, ahí está,
3: te... se equivocaron de de quién estaba inspirada la obra de Tolkien. <ríe> no supieron cuál de todos los Tolkien. <ríe> Ese es el secreto. Entonces,
1: Yo creo bueno, que es... No, el secreto es cambiarnos el apellido Y entonces vamos a Amazon no, Y no dices Oye, yo soy un Tolkien pero, pero, Denme amigo, chamba Pero
4: más bien el tema del costo En efecto este, eh, Digo, ahora digo, Yo en un plan muy conspiranoico Me puedo este, ah, imaginar Pues les pusieron un precio altísimo Por ese texto tan escueto Que son los apéndices este, ah, Para que no lo compraran pero el señor Besos dijo: ¿Cómo no? Aquí hay lana y compro lo que quieran, ¿no? Al precio Totalmente. Que me ponga. Entonces, eso puede haber elevado
1: muchísimo los costos. Sí. Lado, no, y, y, y lo que otro estaba otro leyendo. Lado, pero, a ver, así, ah, sigue, sigue, sigue. Perdón,
4: lo que decías de, de la filmación. Este, la filmación empezó a hacerse en Nueva Zelanda, uh -huh. pero también por razones del COVID y de regulaciones del gobierno neozelandés, la tuvieron que cambiar y se ha hecho en Escocia la segunda parte de las
1: filmaciones ya, entonces porque yo había leído una declaración del, del, pues no sé si es presidente o el alcalde o no sé todos estaban muy contentos porque obviamente iban a cobrarles todos los impuestos del planeta y eso obviamente también subió mucho los costos, pero bueno vamos hubo lana para todos pero bueno a ver entonces este de lo visual, ustedes lo vieron bien por lo que me dicen, yo la verdad es que o sea, sí, además está en 4K, ¿no? Este, y yo sí la pude ver en 4K. Se ve, tú, tú no. <ríe> se ve hermosa. Pero yo no sé si a ustedes les pasa. Creo que sí hay algo en el ojo humano. Y ahí sí me, a lo mejor me, me, me cuestiono si es un tema ya incluso de, de la edad. Hay un momento donde dices, esto se ve hermoso. Pero algo me dice que no es real. Y los paisajes... Efectivamente, creo que es lo en lo que más le han de ver, le han de haber subido a 11 ¿no? En la onda del CGI de que se viera, pero hay algo que me dice, no sé, porque uno se va a la de Peter Jackson y dices, claro, aquí se siente el helicóptero, ¿no? <risa> o sea, aquí se siente la toma de que alguien está en un helicóptero, eh, no es un dron, me queda claro, ¿no? Este, y, y creo que todo lo que hizo Peter Jackson tiene esa cuestión, que es. Vamos a, 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 a exprimir lo más que se pueda los efectos visuales normales, ¿no? Este truco que hizo para que Gandalf se viera más grande dentro de la casa de, de, este, de Bilbo, creo que era. Este, todos esos truquitos old school, en una producción que para su tiempo pues también era una la nota, ¿no? Pero, pero él tenía eso, y aquí siento no, no, que es... Pero también, la lana también, se quejó
3: mucho de justo el exceso de... CGI, o sea, de pantallas estaba, verdes, el ¿no? estaba muy triste, decía, tanto estudiado y tanto exacto sea, para que salgan con eso, o sea, tampoco, eh, o sea, digo.
1: Bueno, puede pero ser, es que puede esa,
2: ser. Esa, esa queja, perdón, rápido, esa queja la hizo con el Hobbit, no con el Señor de los Anillos, porque el Señor de los Anillos mm. sí fue más old school, y en el Hobbit hizo eso, según hasta donde yo sé, entonces, y sí, se ve, se nota
1: de una a otra que sí hay bastantes diferencias, pero sí, esa, esa, esa anécdota es cierta. Muy bien. Pues sí, o sea, a mí me pasó eso, no sé. este Y ahora quiero pasar ya a los comentarios de, del público, porque hay muchos y, este y, y, y sí, para que no me dé tiempo de leerlos todos. Dice el adito, aunque siendo sinceros, que gasten 55 millones en la producción no es algo para presumir. Bueno, y son 55 por episodio, creo. Este, o sea, sí impacta, pero lo, de, lo que debería de importar es que puedan contar una historia fiel y que pueda estar a la talla, dice acá en otro mensaje de Lord of the Rings, y yo se los pregunto eso, que venga esa provocación ¿está a la talla? o sea ¿está al, al nivel de Lord of the Rings? digo obviamente estamos hablando pues visual contra visual pues con, con Peter Jackson y, y estoy viendo cabezas que dicen no pero hablen, no me digan, aquí sí hay Estábamos que Estábamos
3: diciendo, por ejemplo, en las películas, si ¿sí logras ver una adaptación de, de Jackson. Uh -huh. Ahí sí, ah. sí, y también hubo cosas que nada que ver, eh, o sea, que también la gente que no haya leído claro. los libros, pues eh, seguramente va a decir que fiel, pero bueno, a, a, ese es otro detalle. Acá por eso te decía yo, si acaso esa, ah, oye, me inspiré cuando leí esa, ahora voy a hacer una serie. Es diferente a una adaptación desde mi punto de vista. Ok. Pero
4: Carlos Igor... Yo creo, yo creo que este, eh, algo que tienen las películas de Jackson visualmente es que su concepto es muy consistente. Aquí de nuevo yo encuentro cosas disparejas, porque si sí. sí ves un concepto, por ejemplo, cómo se maneja con los elfos y los enanos, y otro con los hombres. O sea, eh, ya no hay como tanta luminosidad, tanta así cosa eh, bonita fuera de este mundo... Por ejemplo, la parte de, de, de las aldeas de los Jardim y todo eso, este, pues se ve así más común y corriente, el pasta hasta se ve más, más maltratado, todo así. Pero ya mm -hmm. no está tan, tan estatizada la imagen, ¿no? Entonces, si son como dos cosas distintas, mientras que ya, tú pues, bueno, opines lo que opines, si sí, presenta un concepto visual de principio a fin, que no te, no te saca de la historia, sino al contrario, te mantiene dentro de ella, ¿no? Este, entonces bueno okay.
2: sí. Carlos Pues sí, también esa, esa cuestión Como dicen eh, hasta, hasta parece, y voy a, voy a decir esto de espero, no, no me maten <ríe> Que incluso ah, Viendo la serie comparada con la Película en este sentido Hasta puede ser Jackson un poco más canonizado O sea, en ese sentido de que Sí tienes esa cuestión de que Sí te marca quién es quién, y por ejemplo Entre los elfos y los enanos sí hay una diferencia Aquí yo yo personalmente no sé si es una concepción mía o qué... Pero, por ejemplo, entre uno de los personajes a el enano... Por ejemplo, Elrond y el enano... Los sentí como parejos, como muy iguales en ese sentido... Y en el caso de, de Jackson, no... En el Jackson sí se sí ve como que es una raza distinta... Es un, un, un personaje distinto... Es un lugar distinto y acá lo sentí más... Más como plano en ese sentido... Digo, no sé si es percepción o ¿okay? qué... Yo supongo que sí pero eh, fue lo que, yo, lo que yo sentí o lo que yo vi. Eso sí, no, no, no quita que no haya sido algo eh, padre ver todos estos lugares, porque sí, visualmente, y lo volvemos a decir, creo que es, es eh, muy bonito, pero sí, sí, Jackson sí marcaba mucho esa, esa parte, según mi, 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 mi modo de verlo, ¿no? Sí, sí, sí te decía, este es Rohan, este es Gondor, este es este Mordor, y veías esa diferencia.
1: Acá no lo sentí tanto, pero digo, son dos capítulos, hay que ver lo demás. Claro, a mí también lo que me, me, me llama un poco, o me, me, no que me moleste, pero es ahí como una herida, es, sí siento que, o sea, al final obviamente pues es, es Tolkien y demás, pero sí siento que Peter Jackson, en, el, en esta, por lo menos en esa saga, pues él se comportó como un autor, ¿no? O sea, sí hay algo de él en esas películas. Y probablemente lo más importante que hay de él en esas películas es el amor que él le tiene, a toda la obra de Tolkien, que sí, sí es muy notable, o sea, se nota que él, es, o sea, dio básicamente media vida ahí, ¿no? Y no sé cuántos kilos, que después los perdió, y luego los volvió a ganar, y ahí ya, ya se quedó. Pero, entonces, acá lo que tenemos, yo tampoco sabía quién dirigía, y al menos los dos primeros episodios, me parece, son dirigidos por J. A. Bayona, director español, que ustedes lo recuerdan, seguramente por El Orfanato, que creo que es su mejor película. Después está una que se llama Lo Imposible, que es esta sobre el tsunami, no me acuerdo en dónde fue, pero que tiene una eh, secuencia de tsunami muy interesante. Me y gustaste. luego a Monster's Call, que también creo que es, este, es buena. Nos dice, o sea, lo que nos dice su filmografía es que es un director que sí sabe manejar el CGI. Pero más allá de eso, yo no veo como que el compromiso que sí tenía Peter Jackson, y ahí también les quería preguntar, se volvió pues sí de, de, de polémica, que eh, ya por estos días Peter Jackson declaró, no me acuerdo dónde, que no lo llamaron, pero para nada, que creo que él sí fue y les dijo, oigan pues aquí estoy, aquí está mi teléfono, llámenme si ne necesitan algo, nada, que creo que ni a la Premier, o sea, ni a la Premier lo invitaron, entonces ahí ustedes qué opinen, peor te iba a decir este es que sí lo llamaron y
4: después lo desairaron eso fue lo que contó, que lo invitaron y que les dijo sí con mucho gusto colabore pero mándenme el guión, y entonces ahí fue donde ya no pasó dije, sigo esperando el guión, ahora yo lo pensé inmediatamente en efecto y hay un artículo muy interesante que estos días uno de los mayores expertos en Tolkien publicó en eh, The New York Times eh, un señor que se llama Charles Dowd, y que eh, habla precisamente sobre la dificultad de convertir en, en, en los textos de Tolkien en una franquicia que sería la intención de Amazon ¿no? Este, y creo que tiene que ver con eso efectivamente lo de Jackson, de nuevo, Churco, de hecho, es una obra de autor. Aquí estamos pre pre eh, presenciando más bien una producción de equipo, y ahí es donde eh, puede... Digo, porque, en efecto, Bayona no va a ser eso, ya también lo sabemos, el único director. Hay más de un director. Y hay otras series, Doctor Who sobre todo, que, este, que están hechas bajo ese esquema, es decir, ahí Diversos directores y etcétera, pero siempre hay alguien que, como que logra darle un, un estilo. El sello pobre, autoral. Uh -huh. general. Este, y aquí, bueno, también es eso: es decir, eh, demasiadas cocineras arruinan el guiso, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces este, sí, es un riesgo grande, de nuevo, es un riesgo hasta, ahorita, hasta que veamos más capítulos pero sí, si sí hay una diferencia entre una obra de autor, ya sea escrita o cinematográfica, y pues, algo hecha por un comité, ¿no? Este, que como diría autor sí. de, de... Bueno, sí, eh, a veces <risa> los comités funcionan
1: también, tampoco es ¿no? A ver, eh, Carlos, como que te vi con ganas de decir algo ahí, <risa> respecto a esto de Peter Jackson. No, pues
2: realmente creo que ya lo había comentado, pero algo que, por ejemplo, bueno, ahí sí puedo decir que, que este, incluso por ahí lo vi en la premiere, que Alali y este, ahorita se me escapa el nombre del otro ilustrador, eh, sí se ve, eh, por ejemplo, en los, en los barcos, hay una, hay una escena donde aparece un barco, sí se ve mucho a su obra, ahí sí se ve, o sí se nota, que se inspiraron muchísimo en sus trabajos artísticos, y que de hecho John es Howe. uno de los que... John Howe, gracias, que justo eh, es eh, los que ilustran los libros, los libros de, de Tolkien. E igual hay muchos ilustradores pero eh, sí, sí se nota esa, esa, esa cuestión visual, creo que sí ayuda y que puede conectar un poco con lo que, hace, lo que hace Jackson. Algo que también me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, Howard Short no es el, habían dicho por ahí, pero no es el que musicaliza, y también una de las joyas que tiene Jackson es la musicalización. Y acá sí hay cosas, hay, hay, hay melodías que están muy buenas, pero también esa otra parte conecta mucho, es básicamente lo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, que muchos directores tienen a sus, a sus músicos eh, de entrada, ¿no? O sea, siempre hay eso, y en el caso de Jackson, pues Howard Short eh, eh, siempre es el que, el que maneja eso y acá no 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 vi esa esa parte digo bueno fíjate pues no, que no sé en los créditos
1: onda, ¿no? en los créditos sí está Howard Shore eh pero no sé ah sí está eso
2: no, no me acuerdo no lo vi sí pero por pero... ahí vi por en, en perdón nada más rápido por ahí vi en este en unas cosas que
1: no estaba como él yo creo es que no sé si es un crédito porque estén usando algún tema o algún cue de, de las originales que podría ser eh, pero habría que, habría que investigar ahí. José Cruz, y ahorita ya me quiero pasar a los comentarios ya para finalizar. Eh, dice José Cruz, pero en las series quienes imprimen este estilo, el sentido del autor es el showrunner. Completamente de acuerdo, no sé quién es el showrunner aquí. Habría que investigarlo. Luego, Mr. A, eh, nos mandan super chat el, el primero de la mañana. Dice, feliz de tener una nueva serie los viernes y más, si es de Lord of the Rings, perfecto. Y bueno, le, le, le comento al, al, al público que tenemos un super chat aquí en YouTube. Si quieren ustedes dejarnos una lanita para que podamos seguir pagando la cuota de Amazon, este, pues se los agradecemos muchísimo. Luego, eh, tenemos otros eh, comentarios que se nos habían quedado. Por ejemplo, aquí dicen: Game of Thrones se basa en el desarrollo de múltiples personajes principales, secundarios y subtramas, y guiado por un hilo conductor de política e intrigas. Siempre he pensado, yo, me han dicho mucho eso de Game of Thrones y yo siempre he dicho, ¡neh! Pero yo creo que Lord of the Rings también habla de política. Digo, qué mejor este, metáfora del poder que justamente el asunto de los anillos y de cómo te vuelve loco tener o no tener ese anillo. Exacto, ahí como el que está mostrando vaya, ¿no? Este, dice, el plot principal se estanca, los secundarios avanzan y se estancan igual, dice Luis Lara sobre pues el, el argumento de esta nueva serie. Mauricio Camacho dice, hay más material de la segunda edad fuera de Silmarillion que en él. La mayor parte de los hechos importantes están en los apéndices, ok. Dice, no estoy de acuerdo con Carlos, ya no supe sobre qué, pero este es uno de los que cayó más al principio este comentario, dice, no hay tanto detalle en el texto original para hacer una serie, necesitan un poco más de libertad creativa, pero creo que van delineando los personajes y Galadriel rifa. Ese, ese asunto de Galadriel lo quiero guardar para nuestra siguiente sesión, que desgraciadamente nos vamos a estar rotando, o sea, obviamente yo voy a seguir y vaya va a seguir aquí porque somos como los hosts, y se van a ir rotando, pero si es una pregunta que le quiero hacer, como no sé cuándo van a regresar, porque creo que se van a regresar eh, algunos, sí les quiero preguntar eso. ¿Qué les pareció este asunto de Galadriel? Y lo digo en este contexto y obviamente es una provocación. Desde no sé en qué momento, pero estamos viviendo en una era con una moral distinta o que pretende ser distinta, donde a la mujer pues, se le está en teoría reconociendo su papel aunque para muchos autores eso ha significado el simplemente hacer un switch y decir si aquí era un hombre el, el personaje principal, pues ahora lo voy a convertir en una mujer. Y eso pasó en las secuelas de Star Wars con el personaje de Rey, que pues era básicamente Luke, pero ahora en mujer. Y ahora está Galadriel, que es, o sea, en un solo episodio, insisto, me quedó clarísimo que ella es The One, ella es la fuerte. Obviamente es muy pronto para saber qué van, o sea, si lo van a hacer bien o no. Pero ¿qué les pareció eso? O sea, eso es algo que sí podría existir en el universo de Tolkien o sí se siente un poco forzado, tal vez. Quien quiera empezar a contestar. Para nada, para nada. Ah, bueno, a ver, más bonita.
3: Discúlpeme, pero aquí sí. Yo siendo mujer la verdad o sea yo entiendo que las épocas han cambiado que las generaciones opinan diferentes pero quien ha leído la obra de Tolkien Tolkien tiene personajes femeninos muy poderosos y no solo por fuerza por pensamiento por inteligencia por estrategia eh, creo que este personaje que estoy viendo acá yo no reconozco a la Galadriel que que Tolkien describe o sea Puede ser a lo mejor que, que sí, puedan hacer lo que quieras, pero yo no la veo, no, si, no sé si me explique. Y, y yo siendo mujer, porque me decía, es que tú no eres mujer, no, sí si soy mujer, ¿no? Pero tampoco me gusta eso de que todo se tenga que adaptar, una obra literaria ya escrita hace años, que la tengas que cambiar por otros pensamientos de que es que... Porque, porque no es mujer y, y no están reconociendo el papel y la 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 no, la verdad no me gusta, yo sé que me van a atacar muchos en redes, ni modo, eso ya es una cuestión personal de Vaya eh, de, de Yolanda Jiménez, pero sí creo que eh, Tolkien ha respetado mucho los personajes femeninos y hay muchísimos con mucho poder dentro de la historia de Tolkien entonces
4: no, sí. aquí sí
3: pues esta galadriel la voy a ver como una galadriera independiente y hasta ahí me quedo
4: este, ¿Eh? yo, yo creo que precisamente Drought, en el artículo que mencionaba, es una de las cosas que dice que se desaprovechó el potencial. ¿Por qué? Eh, Presente por lo que dice Vallita. Si uno lee la Galadriel de Tolkien, e inclusive la Blanchette de, de, de Jackson, eh, estamos viendo justamente una mujer empoderada y poderosa no solo en los términos de la época de Tolkien, sino de nuestra propia época. Es decir, no necesitaba mayor cambio. Si el personaje por sí mismo es poderoso y es, es una mujer empoderada. ¿sí? Eh, ¿Y qué hace la serie? Bueno, eh, lo que hace es una señora que tiene su propio dominio, su propio reino <risas> por derecho propio, de repente, que toma sus propias decisiones, es más, y que ni siquiera se sujeta al marido, porque eh, eh, en la historia de Tolkien, eh, llega un momento en que eh, el marido está en desacuerdo con él, y ella lo manda a la goma, agarra a su hija, y va, hace lo que tiene que hacer, sí. vamos, nada más fuerte, un... qué mujer más fuerte que esa, y aquí lo que tenemos, sí es una guerrera muy impetuosa, pero termina siendo un soldado, más a las órdenes de un ejército que le rinde a un rey varón. Entonces, bueno, será muy impetuosa, será muy valiente, será eh, Superman, lo que ustedes quieran, pero ya en el momento en que la ponen subordinada a un rey varón, pues este esa idea de, de, de querer proyectar el poderío femenino, pues ya no funciona, ¿no? Entonces esa sí es una de las fallas más este eh, más notorio, me parece eh, sí se desaprovechó mucho el potencial
1: que este, fuerte
4: la original, sí.
1: Carlos tú qué opinas pues ya lo
2: dijeron y yo creo que sí esa esa parte pues sí es cierto por ejemplo en el rey que es este Gil Galad por lo que dicen que es Gil Galad eh, pues sería a la par de él no como subordinada no como de una menos al contrario es a la par y ahí sí es la igualdad como tiene que haber pero eh, pues sí es es un poder es una es una es un personaje poderoso como para que lo rebajaron un poquito a bueno vamos a quitarle el poder para después volver a subir porque supongo que ese es el plan entonces no sé yo yo la vi mmm, Digo, no, la, el trabajo de, de la actriz es totalmente independiente, pero esta Galadriel no se ve con el caso de Cate eh, Blanchett. Eh, a mí, de hecho, soy, soy fan de los personajes femeninos que, que inclusive guerrean y demás, tanto en la historia como en la, en la historia fantástica, pero no sé, aquí, algo que sí puedo yo decir nada más para los que ya la hayan visto y los que no, pues bueno, ya lo verán. Me recordó mucho una, una escena donde justamente ella está en Armadura que lo sacaron exactamente una copia De las imágenes que vemos de Juana de Arco Que es, el, es el, el elemento clásico Que vemos de una mujer guerrera Incluso hasta cuando le ponen la corona dorada Dije, lo sacaron de ahí seguramente Entonces yo creo que más le quieren Dar una Una eh, Cuestión visual así Y ponerle esa, esa idea de la mujer guerrera de esa, de esa manera un poco medieval Y no tanto a la versión Que, que, que realmente es ¿no? La original de este, ajá Exacto, bueno, por ahí leí un, un comentario. Sí, efectivamente eso, es, es más como una, una Juana de Arco dentro de la historia de la Tierra Media. Digo, habrá que ver cómo se desarrolla. Además, algo que sí no, no me pareció mucho es esta cuestión de voy a vengar a mi hermano. O sea, ni siquiera es como, uh -huh. de, pues, ¿cómo? O sea, no, 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 no. <ríe> es como de tomo los papeles y voy a luchar. No, simplemente es yo como mujer poderosa, como gobernante, voy a participar dentro, pero no voy a involucrarme más, ¿no? O sea, es como de, yo mando. Sí, porque lo que
1: no queda claro es de dónde tiene el entrenamiento, ¿no? Porque la forma en cómo mata ese orco, no sé qué era, digo, sí está muy cabrón. era Legolas en
3: esa escena, o sea, para que
2: Sí, es lo que yo, es lo que yo no he visto, y es algo que les está gustando a las series de ahora, no solamente Tierra Media, sino también Star Wars. ¿Por qué los giros innecesarios? O sea, ¿por qué dar tanto giro para una lucha y un combate? Y hago, nada más ahí hago un pequeño anuncio, incluso lo que, lo que hacemos en la sociedad. Tenemos un taller de esgrima histórica donde no hacemos eso y realmente estudiamos lo que sí es la verdad. Es como de, es innecesario, no,
1: y aparte de ponerle la espada para que brinque, no, no sé, es, no, wow. le, no, no le faltó
4: ahí a ver. Oh, oh, yeah, pero pinchar. creo
1: que sin querer toqué un nervio porque a, ahorita hubo muchos comentarios, sí los voy a tener que leer. Dice aquí, ah, bueno, Mauricio Camacho nos aclara: Howard Shore hace el tema principal y el resto del score lo hace Beer McCready, ok, perfecto, luego eh, Fer Rosas dice, yo tengo mi foto con Galadriel, porque vino, ¿no?, estaba en la alfombra roja, sí. Sabes que sí está bien guapa la actriz, mujer, la voy a poner aquí otra pero, vez, pero, pero, pero está más chiquita de lo que se ve, <risa> por, eso, por eso uno hay que
2: ver, por eso uno ve la, la serie por la trama,
1: <risa> exacto, exacto, uno ve la serie por la trama y miren, Aquí está la trama. La verdad es que yo encantado. No es Galadriel, es Shinadriel, dice también de Jesús Castillo, muy bien. Luego dice Luis Lara. No soy lector de las obras de Tolkien, pero sí sé que ella no es así. Hay un exceso de empoderamiento, ¿ok? José José Cruz dice Tolkien escribía en un mundo muy conservador, la Inglaterra eduardiana. Entonces los personajes femeninos como héroes de acción no existían. Y bueno, ya no, ya no entendí qué más quiso decir. Pero está
3: reduciendo.
1: Ah, ya. Muy bien. Luego Lulu Petit dice si tienen los personajes o enorme cota de corrección política, ok. Lo que dijo Luis Lara que ya lo había puesto en pantalla me pareció Juana de Arco. La verdad es que a mí, digo, yo siendo un poco un outsider del asunto, a mí se me hace muy interesante que se vuelva Juana de Arco, la verdad. Igual no tiene nada que ver, pero me parece interesante. Luego Damián de Jesús dice la Galadria de Tolkien es mamá. Parece que este tipo de personajes todavía le molestan a los showrunners, órale. Este, Guillermo Gómez dice, Tolkien era un liberal clásico, por eso todo se basa en la máxima, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, los arquetipos de Gollum y Saruman son muy interesantes, claro, por lo que hablamos de que, insisto, yo sí creo que Tolkien habla más de política que Game of Thrones en realidad, Game of Thrones es en ese sentido un juego. Luthin sí logra hacer eh, cosas que los hombres no pueden, no tengo problema con que le evolucione, era miembro de la familia real, la de Lord of the Rings no tenía mucho trasfondo, aquí lo pueden dar, ok. Eso lo dijo José Cruz y también dice, no creo que Tolkien se viera como liberal, era bastante conservador, pero conservador del siglo XIX, contrario al progreso y agrarista, por eso su ideal era la vida campirana. Ah, ahí, ahí supongo que ustedes tendrían algo que decir, <risa> ¿están de acuerdo con esto? Este, muchas cosas, pero... Mira, se han escrito libros se, uh, o sea,
4: rápidamente que uh -huh. no, 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 es, no es aquí como, como el espacio pues, para que nos extendamos sobre ello. solamente decir que hay toda una rama llamada Tolkien Studies que uh -huh. tiene departamentos universitarios tiene revistas especializadas cada año se publican libros académicos y bueno, ese tema del mundo rural y de, y, y de la actitud de Tolkien al progreso ante el progreso Realmente es demasiado complicado como para poder decir sí o no, ¿no? Este, uh -huh. Sí, en efectivamente, eh, Tolkien tenía eh, muchas prevenciones eh, contra el progreso industrial, este, pero ¿qué implica eso? Bueno, ya es un tema, entonces, si no es algo que se pueda, yo no lo definiría tan fácilmente, si estaba bien, estaba mal, estaba No, la es que,
1: sí, o, es que o también también hay este tema y ya bueno, con eso vamos a tener que cerrar porque ya llevamos más de una hora, pero también hay este asunto que es muy de esta época de querer que todos nuestros héroes y nuestros ídolos sean completamente limpios, puros y que jamás le hayan hablado feo a su abuelita, ¿no? Entonces, si, si Tolkien, digo, yo no lo he estudiado, pero si Tolkien era conservador y era pues un hombre de su época, como pues básicamente todos lo somos casi a las fuerzas. Pues eso no lo habla mal de él, habla mal de la época, pero pues él no escogió en la época que, que vivió. Me están diciendo, por ejemplo, aquí que hasta donde se sabe estaba en un club secreto de liberales. <risa> bueno, es increíble, ¿no? Qué bueno. No, <risa> ¿O
4: pero, no? Pero sí se declaró anarquista. No, lo del club secreto era su, su, su tertulia de amigos de escritorio. Pero ah, que se declaró políticamente anarquista, eso. Por eso me digo, es demasiada la complejidad. ¿cómo? Ajá,
1: exacto. Para Entonces, este... Digo, ¿Cómo saber? Pero sí, y les dije, por eso era una provocación y dio resultado porque mucha gente empezó a comentar. Pero sí me llama la atención porque ya lo analizas desde, esta, de, desde este lado de la historia y dices, chin, otro producto donde me están poniendo una mujer empoderada. Yo no tengo nada en contra de eso. Al contrario, me encanta. Pero... La pregunta es si ¿sí tiene contexto o esto es más bien porque estamos siendo políticamente correctos y, y demás, ¿no? Pero bueno, entonces ahí estuvo ya ese tema que creo que es un tema que sí va a ser recurrente en estas este, pláticas sobre lo que suceda con eh, los anillos del poder, The Rings of Power. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir. Muchas gracias. Quiero aclarar una duda porque ahí Yolanda me está escribiendo por el chat este, privado. Que tengo en mi nombre la palabra Elsa. Eso es porque, para los que no son fans de Filmsteria, eh, mi Twitter es, arroba, bueno, mi nombre en Twitter es arroba El Salón Rojo y entonces los muy chistositos de mis compañeros pues siempre me dicen Elsa por Elsa lonrojo. entonces se quedó y por eso no lo cambio, pero pues obviamente soy Alejandro Alemán, ya. bueno ahí no sé si dijiste algo Yola, pero no, no se escuchó
3: No, dije que ok, que ya, ya entendí
1: <risa> Sí, son los, son los chistes internos de, de nosotros perdónanos, perdónanos, entonces bueno, Carlos, Igor, no sé si tengan algún comentario final No, no solo
4: agradecerte, digo, igual Comentarios podemos pasarnos aquí hasta el año que entra, que nos agarre este, eh, el brindis. Pero no, <risa> eh, solamente agradecerte, estuvo muy entretenido, fue un placer, este, ojalá se pueda repetir la experiencia. Claro. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Y sí,
1: todavía para... vienen muchos episodios, ya me mandaron una lista, pero pues ahí véanlo con, con la sociedad, con, con Yola para ver si pueden...
4: Claro, todo eso es el comercial, vallita, de las redes de la sociedad. Claro. claro que
3: sí, con todo gusto somos la sociedad Tolkien Diri de México hace una asociación sin fines de lucro que estudia, disfruta y difunde la obra del profesor J.R.R. Tolkien síganos en nuestras redes sociales, tenemos Twitter, Facebook y canal de YouTube, ahí estamos y, e Instagram, entonces ya les pasaremos con Filmsteria, nuestros grandes anfitriones, estoy muy feliz de estar aquí, gracias por esta invitación y siguen otros que serán, ¿cuántos capítulos nos quedan? Son seis no. capítulos más, ¿no?
1: Creo que ocho? sí, porque son ocho en total, me parece, ¿no? Correcto.
3: Bueno, pues, aquí estaremos en esta casa. Gracias por recibirnos y, pues, yo estoy muy feliz de estar aquí.
1: Muy bien, muchas gracias. Yolanda va a ser nuestra co-host. Carlos, ¿algún comentario ¿Sí? final? Pues, muchas gracias.
2: Igual como dice Igor, eh, ojalá nos puedan eh, volver a invitar, sobre todo sobre todo con estos temas de, de, de la gala del guerrer y demás. Yo estaría encantado, porque básicamente es parte de los temas que, que a mí me gustan tratar. Pero, pues bueno, ya estaremos ahí comentando. Siempre he invitado a la, a la gente y creo que eh, algunos antes de, de la serie algo decían que ojalá que lo que haga la serie es que la gente se vuelca a los libros, vea los libros, lea los libros, conozca a Tolkien a través de los libros, y pues, eh, pues ahora sí que es, es muy libre la, la, el tema de que de, de, de cada quien sea fan de lo que, de lo que le guste, pero que al final eh, vaya a la obra original, que ahí es donde, ahí donde obtendrá ciertas respuestas, y si no las obtendrá, pues estaremos ya platicándolas aquí, no para eso... Para eso estamos. Muchas, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy, muy padre. Y, este, y sí, más que nada rápido para aclarar. Eso es lo que, lo que decía de, de lo de Howard Short y esta persona que ahorita no me acuerdo uh -huh. su nombre. Pero más que nada aclararlo. Por eso yo lo había visto y dije, pues no, no, no aparece, ¿no? Pero bueno, ya lo aclararon. Eso es lo que, lo que todavía tenía como la espinita. Pero bueno, ya estaremos eh, comentando. Un abrazo a todos y pues ahí nos estaremos viendo en otra ocasión.
1: Perfecto, muy bien y yo nada más agregaría esas palabras que efectivamente todos podemos ser fans de lo que queramos, pero el ser fan de algo no te quita que la obligación, porque sí creo que es una obligación de ser crítico con eso que, que amas, entonces y esa es este, una de las principales objetivos de de este podcast, de que aquí sí podamos ser críticos Porque justo no tenemos la atadura de, de, de tener que cumplirle Cuotas de publicidad a nadie Claro que, de nuevo, si quieren Ustedes cooperar con el Super Chat Siempre será bienvenido Si nos están escuchando En la repetición, aquí abajo Hay un iconito que tiene forma de corazón Donde ustedes también pueden dejar Sus, sus aportaciones Y estamos negociando Ahorita estamos nada más en YouTube Pero sí estamos viendo que podamos entrar en el feed de Filmsteria del, del podcast de Filmsteria entonces ya les estaremos avisando como sea, pues nos vemos el siguiente sábado a las 12 para seguir nerdeando sobre esta serie y sobre El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien, muchas gracias a todos Carlos, Igor, Yolanda nos vemos en la que sigue bye
3: So Exile Network.
0: you.